0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train in Börsen Podcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio, mein äh, geschätzter Kollege äh, Florian Söllner. Und wir reden über tja, künstliche Intelligenz, aber nicht nur. Das ist eine, äh, eigentlich eines unserer Lieblingsthemen. In den vergangenen Wochen haben wir oft darüber gesprochen. So, und jetzt, genau, grüß dich ja, noch Schön, mal. Nochmal <lacht> <lacht> mal Noch ein weiteres Mal. Und es geht natürlich auch um
1: Flugtaxis, aber wir haben jetzt Fälle-Sendung. Haben uns über Bud Spencer unterhalten, weil wer hat es nicht geguckt und wer ist nicht ein bisschen traurig, wenn er hier so alte Ausschnitte guckt, dass es das ja nicht mehr nie mehr geben wird? Bud Spencer leider verstorben, Terence Hill auch nicht mehr der Knackigste. Aber es ist ja schon immer im Gespräch. ja. Wen machtest Irgendwann du eigentlich
0: damals lieber Bud Spencer gute oder Frage. Terence Hill, weil die haben ja oft zusammengespielt. Geil,
1: echt gute Frage, ich weiß es nicht, die waren
0: beides sehr cool. Ja, aber ich fand äh, Terence Hill irgendwie der mal Der war schon nochmal smarter. Ja, der, smarter. War, der, ja. War, ja, der war halt gut. einfach cooler. Der, äh, Bud Spencer war halt also Hau war drauf. Ne? Der hat immer paar. oben auf die Glocke gehauen ja, und dann hm. hat es irgendwie immer eingeschlagen. Und weil wir reden ja schon
1: jetzt länger seit ChatGPT und Large Language Models, dass ja jetzt auch Filme gedreht werden und und tatsächlich sieht man es jetzt. Also wir haben jetzt, erst letzte Woche, da hast du jemanden, der hat noch nie in seinem Leben was mit der Filmbranche zu tun gehabt. Und mit Runways, neue Version, machen die Kurzfilme. Und die sehen wöchentlich besser aus. Und was mir gar nicht so bewusst war, ich dachte immer, okay, neue Filme. Aber jetzt hatte ich mal hier den Dr. Rote vom KI-Branchenverband im Gespräch. Und der hat da mal darauf hingewiesen, ja, er glaubt, was kommt. Serien, die du guckst und die irgendwann aufgehört haben, die kannst du ja noch leichter, weil du hast ja die Charaktere schon weiterdrehen. Und, und eigentlich wird genau das auch passieren können, dass du Bud Spencer nachdrehen kannst. Ich habe bei Chad okay, eingegeben... Ja, musst du vielleicht dann gucken, dass du die Rechte bekommst, wenn nicht nur vielleicht, sicher. Aber bei ChatGPT habe ich eingeben, mach mir doch mal ein neues Drehbuch. Das dauert zehn Sekunden und du hast ein Drehbuch mit Herrn Zömer und Bud Spencer in Italien Kaffee setzen. Das Lustige, kann ja eine
0: große er äh, Herausforderung äh, gewesen sein, weil <lacht> die Stories waren ja eher dünn. Das stimmt, ja. das stimmt. Aber das ist einfach tatsächlich
1: so leicht jetzt machbar und das wird ganz neue Möglichkeiten geben. Die Frage ist natürlich, gut, natürlich wird es massiv nochmal zunehmen, GPUs von Nvidia und Co., und dann die Frage meint dich, du verfolgst ja Netflix. Ich weiß es nicht, wie wird es sich dann auf Netflix auswirken? Keine Ahnung,
0: vielleicht wäre das Programm besser.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube für den Kunden, wir kann es nur besser und mehr werden, aber schafft es Netflix selbst? Das umzusetzen, zu einem Bruchteil plötzlich Serien weiterzudrehen, weil du nicht mehr die Schauspieler einfliegen lassen muss, sondern die sind ja dann im Computer. Oder gibt es neue Player, die Netflix ja, die das Wasser abgraben? Ja, und ja,
0: die pöbeln sich, sind nicht betrunken, sind pünktlich. <lacht> ja, ja, haben nicht, ja, ge Nacht, nicht ja. irgendeine Gewerkschaft hinter sich stehen, die dann, die dann auch noch Forderungen stellt. Ähm, ja, ich weiß nicht, mir da, ob ich jetzt davon ein Fan werde, weil ich einfach denke, ich hatte ja auch immer irgendeine Beziehung zu den Schauspielern. Ja, man schaut ja Filme, weil man eine, eine emotionale Bindung zu den Schauspielern hat. Du findest sie cool, du findest sie äh, charmant, witzig, hübsch, kannst du ja raussuchen. Und äh, das ist nur noch Code. Ja, das, ist, also, ja, das mag ja gut, mag schon, ja gut ja, sein. Aber ich, ich frage mich auch als Schauspieler. Aber Martin, ach, das war nie echt. Das waren nur Schauspieler. Ja, ja, ja natürlich war das, waren das nur Schauspieler. <lacht> die, schon, da, ja. Aber stell mal vor, die würden jetzt kommen, würden. Bud, bleiben wir bei Bud Spencer. ja, So Mitte seiner 40er. Und das bleibt er immer. Und stell mal vor, es gäbe jetzt immer noch den realen Bud Spencer. Was er ja irgendwann auch davon halten müsste, dass im Kino immer wieder sein jüngeres Ich... Er selbst ist vielleicht überhaupt nicht mehr gefragt, aber sein jüngeres Ich, das läuft durch wie Indiana ja. Jones. Ja, da arbeiten sie ja jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, das wird alles verjüngt dann ich will nichts genau. spoilern, um ja. Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, am Ende geht es glaube ich eher darum, gute Drehbücher zu schreiben und, und, und Talente zu heben und nicht darum, irgendwas alles dann wieder aufleben aber, aber zu lassen. Aber
1: interessanterweise, diese, diese, wie du schon sagst, das Spitzbüge von Terrence Hill, aber das selbst die, die ChatGPT versucht sich ja auch schon in so kleinen Gags hier in Drehbuch, was jetzt mir jetzt geschrieben wurde, da macht Pat Spencer Terence Hill so Sprüche wie, oder Pat Spencer sagt, ja, ich bin noch der Alte, ich, ich esse wie ein Pferd und schlage wie ein Bär. Also es versucht sich schon so ein bisschen das auch lustig zu gestalten. Es, die Frage ist, halt, merkt man es noch? Aber eine Frage ist natürlich schon, Willen, Schauspieler wie Terence Hill, der dann immer als Cowboy da saß und, und Speck mit Bohnen gegessen hat, dass er dann eine der neuen Version vegetarisch ist vielleicht heutzutage. Aber gut, lange, jeder kurze Sinn. Was ich damit sagen will, also faszinierend, was hier vorangeht, es wird so viel Branchen disruptieren. Ganz neue Studien kamen jetzt wieder, gerade in der Verwaltung kann die KI laut Experten vielleicht schon so 40 Prozent Produktivitätsvorteil bringen, sprich auch Menschen ersetzen, die nicht mit der Zeit gehen. Ne?
0: Weißt du, was ich lustig finde an neuen Technologien? Ich meine, es ist ja selten genug, dass du sowas erlebst, aber wenn es denn kommt und wenn dann sowas wie künstliche Intelligenz kommt, dann hat ja also diejenigen, die schon immer eine Meinung zu allem hatten, ja unter anderem Analysten, ähm, die kommen dann raus und haben gleich ihre, ihre Bewertungsmodelle und dann heißt es plötzlich, sieben Billionen Dollar können hier <lacht> eingespart werden. Ich finde das natürlich gut, weil prinzipiell ist es Grundoptimistisch, äh, aber auf der anderen Seite frage ich mich, wie kommen die auf ihre Modelle und wie kommt man dann darauf zu sagen, 40 Prozent der Verwaltung könnten eingespart werden, abgesehen davon. Was machen denn die anderen Leute, die dann plötzlich freigesetzt werden? Ja.
1: Ja, und andererseits gab es ja damals beim Start vom Internet auch schon Vorhersagen, es ändert sich alles, wir brauchen weniger Arbeiter, es war ja nie das Problem bis jetzt ähm, sozusagen. Es gab ja immer eher den Mangel, gibt es ja jetzt noch an Fachkräften. Also ich glaube, am Ende wird es sich schon positiv entwickeln. Und weil du gerade sagst, ähm, Prognosen, interessant, spannende Prognose habe ich auch gelesen, jetzt gerade nochmal, 33 Prozent Wachstum pro Jahr, 4,4 Milliarden für den Bereich Flugtaxis. Es ist auch interessant, wie sicher sind die Prognosen, weil einerseits klar ist ein großer Markt, aber keiner weiß, wann kommen eigentlich die Zulassungen.
0: Weißt du, wie man das macht? Du gehst normalerweise her, wenn du einen neuen Markt hast, dann suchst du dir einen vergleichbaren Markt und von diesem vergleichbaren Markt versuchst du dann Prognosen für diesen neuen Markt abzuleiten. Das machen sie ja auch momentan so im Bereich Robotaxis, also die, die tatsächlich nur auf Straßen fahren, geht man her, wie groß ist denn der Gesamtmarkt und dann schaut man, wie hoch könnte der sein für Robotaxis. Und das macht die Sache aus Anlegersicht, finde ich prinzipiell extrem spannend, weil viel in der, in der, also in der Schwebe ist, es ist viel noch überhaupt nicht zu greifen und dadurch steigen natürlich die Kurse, wir sehen es ja momentan, äh, wir haben es bei äh, Ehang gesehen, wir haben es bei äh, Joby, Joby, äh, genau, genau. Joby Aviation, Lilium, das ist, ja. ja Lilium, da kam noch ein bisschen was anderes dazu, die haben eine Kapitalspritze gekriegt, aber Ehang finde ich ja zum Beispiel hochspannend, ist auch in meinem Cat Report im, im Depot drin, mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird, aber die stehen kurz vor der Zertifizierung. In China für den EH 216S.
1: Ich drücke die Daumen. Bei. Ich
0: drücke drück auch die Daumen.
1: <lacht> Weil ich setze ja auch ein bisschen auf die Aktie. Und, also klar, super faszinierend. Und ähm, jetzt ist in gewisser Weise so ein ausgebrochen, ganz neu, die sind jetzt nicht notiert. LF heißt das. Ein Flugauto, FAA-Zulassung bekommen in den USA und ja, Toby gab es hier neue Einreichungen und, und Lilium, Volocopter will zur Olympiade fliegen und so weiter. Und ich glaube, unsere These ist ein bisschen dass die Chinesen sich diese Pionierrolle, die ja eigentlich Ehrang hat, die Wände sehr schnell nicht nehmen lässt. Und wir warten da sozusagen stündlich drauf, dass die Zulassung kommt. Ja, ja, und ich meine, da
0: hat das Unternehmen schon einen ordentlichen Anteil, weil die ja äh, jetzt gefühlt seit keine Ahnung einem Jahr sagen, äh, ich, ich wir, wir sind nicht. in der letzten Phase de, des äh, Zulassungsprozesses. Es geht darum, vielleicht sollte man das den Leuten nochmal sagen, weshalb das so wichtig ist, weil in China fliegst du eben nur dann, wenn du logischerweise ein, ein zugelassenes ähm, Flugtaxi auch vorwärts Kannst. Dafür brauchst du natürlich jede Menge ähm, Testflüge. Haben sie, abge, haben sie tatsächlich abgearbeitet? Sie haben äh, viele Erprobungsstationen oder Erpro Erprobungspunkte in China. Ähm, sie haben auch genügend Vorbestellungen. Das Problem ist, solange eben die Zertifizierung nicht läuft äh, oder nicht durch ist, werden diese ganzen Aufträge auch nicht abgearbeitet werden können, weil die alle unter Vorbehalt eben stehen.
1: Und es geht ja nicht nur ums Fliegen, sondern auch hier wieder die Künstliche Intelligenz enthalten, weil sie ja autonom auch funktionieren soll. Ich glaube, ist, man ist schon gut beraten, genau hinzugucken. Aber so Leute, auch so deutschen Startups wie M-Copter, die sagen, ja, das Konzept von E-Hang ist ja schon sinnvoll, also jetzt das Technische vor allem. Und die Software, wenn man die auch noch löst, dann, dann kann es abheben. Spannend.
0: Bei, bei Joby Aviation übrigens nicht. Da ist ähm, Toyota, ist einer der Großaktionäre. Und äh, die haben tatsächlich noch einen Piloten und sie haben ja auch ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Sie wollen ja, äh, sie sagen ja, es geht ihnen nicht so sehr um die, äh, was weiß ich, 15 Kilometer hier von einem Tower zum nächsten äh, zu springen, also von einem Hochhaus zum nächsten zu hüpfen, sondern tatsächlich so dieser InterCity-Verkehr, was wir von der von der Bahn her kennen, dass du dann äh, tatsächlich verschiedene Städte anfliegen kannst oder mal von größeren Remote-Punkten aus äh, zum, zum Flughafen kommst. Das finde ich auch interessant. Also das gehört da genauso hin wie die wie die fliegenden Flugtaxis, wobei, würdest du dich in etwas reinsetzen, wo, wo, wo du sagst, okay, ich habe keinen Piloten dabei, würdest du dich da wirklich auf sowas einlassen?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Gewöhnungssache. Wenn ich als Kind sofort, ich, ich, lustigerweise, als Kind habe ich mich in jeden Flieger reingesetzt, aber je älter man wird, je mehr man darüber nachdenkt, was schief gehen kann. Bei mir nicht. <lacht> aber ich glaube, ja, irgendwo. Also klar, würde ich mir das schon mal überlegen, und aber am Ende würden es die Leute dann schon nutzen. Und das glaube ich schon. Übrigens, selbst VW hat ja letztes Jahr schon einen Prototypen vorgestellt, in Peking übrigens, weil da, da ist sehr viel Know-how in dem Bereich. Die sagen aber, VW ist ja immer ein bisschen sorgfältiger, langsamer, langfristig wollen sie die, die Flugzulassung. Also es kommt jetzt schon… nicht das ist ein Bereich, wo wir öfters schon drüber sprechen, aber es kommt jetzt einfach in Schwung. Ja? Jetzt kommen jetzt die Zulassungen und vielleicht ist dieses Jahr dann der Jahr des Durchbruchs nicht nur der KI, sondern auch des Flugtaxis. Also, ne?
0: Wir würden es uns ja wünschen. Dann ja. haben wir wieder mal ein bisschen Zukunft am Himmel. Also ich finde ohnehin, den Raum könnte man deutlich besser nutzen über unseren Köpfen, als, äh, als es momentan getan wird. Ja? Und äh, wenn du dadurch die Staus auflösen kannst oder zumindest teilweise auflösen kannst. Was mich so ein bisschen immer irritiert und ein bisschen wie soll ich sagen, skeptisch bleiben lässt, also so eine Art Restskepsis. Das ist, wenn ich mir Prime Air anschaue. Also dieses, es war ja so Auslieferung von, von Waren mittels, mittels Drohne geplant von Amazon. Und ich genau. glaube, die haben insgesamt nur 100 Flüge auf die Beine gestellt. Und dann frage ich mich, weshalb funktioniert das eben in dem Bereich nicht? Gute Frage. Gut, was hat bisher begrenzt das Ganze,
1: ist natürlich die Batterietechnologie, Sprich, du hast einfach keine Reichweite und die Batterie ist zu schwer für das, was du dann transportieren kannst. Ein Deutsche Startup, up copter die haben jetzt Pizzas mal ausgeliefert in so eine Flugkantine. Aber die interessant ist, jetzt hat ja zum Beispiel Toyota oder auch Samsung SDI Durchbruch, solid state Battery, dann wird es schon mal wieder deutlich leichter. Frage ist, Black Power hat ja schon auch an Wasserstoff für die geforscht. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen der Haken an der Geschichte. Aber natürlich alles löst, weil die Frage ist, wie schnell und wie weit man kommt. Jetzt hier die, die eine Drohne kostet 300.000 von der Also selbst wenn du halt nur, nur über Stadtgebiet fliegen kannst und um in die Pizza zu holen und zurück, ich glaube, das wäre schon ein, ein großer Markt vorhanden. Aber klar wirst du nicht damit in den Urlaub fliegen können. Das wird die nächsten 10, 15 Jahre nicht so sein, denke ich mal.
0: Was denkst du, lass uns mal ein bisschen über Bewertungen sprechen. Ja. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, uh, Joby Aviation, die haben mehrere Milliarden Dollar an, an Börsenwert. Das ich glaub, ist ja praktisch Milliarden Genau, sind. und die haben ja praktisch keine Umsätze dagegen ja. stehen. Das ist ja tatsächlich alles die Hoffnung, dass es jetzt ins Rollen kommt. Ähm, E-Hang
1: e hat 1,45 Milliarden, also eigentlich. Ja, wobei ich bei denen relativ, so, da kann ja. ich mir noch
0: vorstellen, okay, angenommen, wie gesagt, es ist erstmal vom Risiko, glaube ich, es ist riskant, egal in welches Unternehmen du da investierst, es ist riskant, weil es eben noch nicht da ist. Es wird sich dann die Streu vom, vom Weizen trennen, Ja, das ist so hier 5 Euro ins Frasenschwein, aber das wird passieren, wie bei jeder neuen Technologie. Du wirst ein paar haben, die auf der Strecke bleiben und ein paar, die sich durchsetzen. Wo glaubst du, Wer, wer glaubst du, wird der, könnte der Marktführer werden?
1: Gut, das ist halt leider immer echt schwer abzusehen. Und bei jedem neuen Markt gibt es dann ja, es gibt ja eigentlich jetzt Dutzende Startups, natürlich werden es vielleicht dann nur zehn Prozent schaffen. Ja? Das ist immer dieser, und wer es natürlich schafft, das ist ein gigantischer Markt. Also echt gute Frage. Ich glaube, am Ende werden es zwei, drei neue schaffen, aber du hast natürlich nicht zu vergessen trotzdem die großen. Wir haben VW erwähnt, gut, das ist jetzt eher, du hast Boeing, du hast Boeing Airbus, die machen ja alle in dem Bereich. Gut, Ehang hat natürlich den Vorteil, dass sie ziemlich schlank, und ziemlich schnell diese Drohne voranbringen. Die sind einfach schneller und haben auch ein Konzept, der einfach übernommen der kleinen Drohne. Die funktioniert. Die haben ja auch Erfahrung mit kleinen Drohnen, die quasi nur vergrößert. Also jetzt.
0: Ja, Sie haben, ich glaube, das was Sie schon so ein bisschen unterscheidet. Sie haben schon ein halbwegs funktionierendes Geschäftsmodell. Sie wissen ja. also genau, was Sie machen wollen, so wie Baidu jetzt beispielsweise, äh, beispielsweise mit den Robotaxis. Der Vorteil ist ja auch, Sie haben ein Geschäftsmodell, das Sie schon abarbeiten können. Und dann können Sie natürlich eben nicht nur, Sie haben nicht nur das Geld für die Forschung und Entwicklung raus und für, für Konstruktion, sondern Sie können auch schon an einem Geschäftsmodell äh, fallen. Übrigens äh, Uber ebenfalls, Uber Elevator, das soll ja äh, ebenfalls kommen. Die wollen ebenfalls in die Luft gehen. Auch die hätten tatsächlich ein funktionierendes Geschäftsmodell, das ja schon zeigt, wie es laufen könnte. Ich glaube, das ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn du nicht erst forschen musst und nicht erst einen strategischen Partner brauchst, sondern wenn du selber weißt, wo du. Und,
1: und klar, hingehst. was natürlich passieren wird, denke ich mal. Also wir hatten das Gespräch neulich mal im Gang, wir zwei. Jetzt stell dir einfach mal vor, ich meine, Tesla hat ja noch nichts gemacht in dem Bereich. Interessanterweise, obwohl ja alle Autohersteller, Audi und Co. Sind oder mit beschäftigt. schon. <lacht> ja. Aber jetzt hat Tesla eine Market Cap von 800 Milliarden. Jetzt nur mal angenommen, die würden irgendein, also nur eine Spekulation von mir, genetisches Startup kaufen für vielleicht 2 Milliarden. Hast eine 800 Milliarden Börsenbewertung. Das, ich tippe einfach mal, da macht die Aktie doch da mal locker einen 5 Sprung. Da hast du doch 40 Milliarden. Börsenwert plus für eine zwei Milliarden Übernahme, also nur mal so dahin. Wobei, wobei, ja, wobei, ja.
0: ich glaube, man muss den Leuten immer noch mal sagen, das ist nicht unbedingt immer, das sind nicht immer Selbstläufer, weil man darf nicht vergessen, Meta hat ja damals auch Oculus übernommen. Ja, das ist geschieht. ja auch schon etliche Jahre her, es war gar nicht so billig der Deal ja. und äh, dann ist erstmal genau gar nichts passiert und alles, was sie gemacht hatten, war mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen erfolglos, es gab ja so einen kleinen Markt, aber der Durchbruch, den man sich erhofft hatte, ist eben nicht gekommen, weil durch, ich glaube schon, dass du immer abwägen musst, ähm, die, die Kult, äh, kulturellen Unterschiede, ja. also einfach mal so ein chinesis, äh, chinesisches Unternehmen zu kaufen, wird nicht funktionieren, genauso wenig, wie es funktioniert, wenn die Amerikaner sich irgendwas Europäisches einverleiben, weil einfach die Kulturen viel, viel, so unterschiedlich sein.
1: Vor allem damals hattest du den Sprung von Soft zu Hardware. Also was ja besser lief, war ja Instagram, WhatsApp, also gigantisch bei, bei Meta wiederum, bei Facebook. Das war klasse. Ja. Nee, klar, ich, da, natürlich glaube ich, und das höre ich halt auch so, wir haben da immer ein bisschen so, versuchen ein bisschen Stimmen aus der Szene zu holen. Ich glaube, dass, dass schon gehofft wird, dass für China das so ein Prestigeprojekt ist, Beispiel E-Hang, ich glaube, die würden das auch nicht so einfach Freigeben zur Übernahme von Tesla. Und das, klar kann es sein, dass dann ein ganz anderes eine ganz andere Startup das Trennen macht, was vielleicht bei Ehang hakt, aber wenn es erfolgreich ist, glaube ich, wäre es gar nicht so
0: einfach, die auch zu übernehmen. Es gibt ja momentan auch ein neues Modewort, Das nennt sich nationale Sicherheit ja. und damit kann ich ja praktisch alles unterbinden. Ja, das berührt unsere Sicherheitsinteressen, weil irgendwie Datenströme erzeugt werden, die dann das Land nicht verlassen dürfen, die die Netzwerke nicht verlassen dürfen. Zack, dann kannst du es unterbinden, da passiert überhaupt nichts. Es bleibt interessant, also deshalb ist es ja wirklich ein, ein spannendes Thema und vor allem wenn du, weshalb kommt es das jetzt? Das, das habe ich mich auch gefragt. Das kam ja mit einem relativ kurzen Anlauf und jetzt gehen die Aktien nach oben. Jetzt ja. ist das Thema. Ich habe heute auf der, ich glaube, auf der Welt gab es auch schon äh, äh, einen Artikel dazu. Weshalb, glaubst du, kommt, kommt das jetzt gerade? Weil so viele Zulassungen bevorstehen? Oder? Ja,
1: ich denke, gut, wir haben die ersten Einreichungen, erfolgreichen Einreichungen und Zulassungen doch gesehen jetzt, gerade im Westen und, und daher kommt das Thema wieder. Klar, es waren ja schon einige abgeschrieben und man weiß auch, also Hinweis, du hast gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen: das sind jetzt diese Hotstocks, diese Startups. Und es ist einfach hyperwahrscheinlich, dass von diesen 20, die es jetzt vielleicht börslich oder vorbörslich gibt, also nicht mehr als 7, 8, das noch geben wird in fünf Jahren. Aber die, die es schaffen, die dann plötzlich die Produktion starten, und du hast ja gesagt, dann wird die Fantasie aber gleich mal richtig entfacht, wenn hier einer loslegt, die Dutzende Weise zu verkaufen. und was man sagen kann, also ich kann, kann nur für mich sprechen, wenn hier eine Drohne für 200.000 angeboten wird, weniger als ein Lamborghini zum Beispiel, das wird doch reißenden Absatz finden.
0: Ich ja, habe mal abgesehen davon, das geht ja nicht an, an Privatkunden, also ich glaube der äh, Finanzvorstand von iHang, es ging ja darum, um die, um die Preisvorstellung und dann hat er gesagt, also der E216, äh, der wird etwa so um die 300.000 Dollar kosten und dann ging, hat ja auch der Journalist versucht, den so in die Richtung zu bringen, ja ist aber ganz schön teuer. Dann hat er auch argumentiert. Ja, die Leute kaufen sich auch teure Sportwagen. Ja. Kaufst du dir einen Porsche Turbo, ist, ist es teuer. Kaufst du dir einen Ferrari, ist es teuer, Lamborghini teuer. Also das ist der eine Punkt. Der zweite ist, das ist ja überhaupt nicht die Zielgruppe. Genau,
1: ist ja Geschäftskunden. Wenn du jetzt eine lkw position hast, zahlst du ja auch solche Preise für den LKW oder mehr wahrscheinlich mittlerweile. Und das Ziel ist ja gleich bei EHang auch erstmal Tourismus anzubieten. Tourismus, ja.
0: genau. Du wirst irgendwie die Reisekonzerne, wirst du versuchen Veranstalter, wirst du versuchen ranzubekommen. Das sind ja auch die, die alle diese ersten orders platziert haben weil sie sagen na ja klar wenn wir einmal in dem offiziellen modus drin sind alles ist genehmigt wir können fliegen dann wollen wir keine ahnung dann wollen wir halt flüge anbieten zu irgendwelchen locations zu irgendwelchen ach was weiß ich Tempeln, vielleicht auch so so kleine rundreisen machen einfach mal übers island fliegen und ich denke da geht es nicht um 300.000 Dollar, also in so einem Großkonzern, ja, ob ja. das jetzt Tripcom ist oder wie die aller ist, oder so booking Holdings. Wenn Allings.
1: es Leute anlocken, dass wir es machen. Also ich denke, das ist gerade ein Bereich, den man unbedingt mal auf der Watchlist haben sollte, KI sowieso. Und China, wenn, ich, wenn du schon mal hier bist, China, habe ich ja Eindruck grundsätzlich, ich, es entspannt sich ja einiges. Also wird wieder mehr gesprochen zwischen den USA und China. Was also, toll ist. Ja, China finde ich tatsächlich sollte man nicht vergessen als Investment. -Chance. Nein,
0: das sollte, das sollte man tatsächlich nicht, nicht tun. Sie haben sich in den vergangenen Jahren, sie mussten dann irgendwann überlegen, ob sie gerne das mit der Regulierung weiter durchziehen wollen. Aber ich denke, in China ist mittlerweile, also Peking ist klar geworden, Sie haben Wachstumsziele und wenn Sie diese Wachstumsziele auch in dieser holprigen Phase, in der wir gerade uns befinden, äh, erreichen wollen, dann geht es jetzt darum, diejenigen zu unterstützen, die wachsen. Und das ist natürlich äh, Technologie, Internet. Ähm, ich glaube, man kann da durchaus zuversichtlich sein. Sie haben auch nicht die inflationären Probleme, die wir haben. Ganz im Gegenteil, Pro Erzeugerpreise sind zuletzt deutlich gefallen. Das heißt, Sie müssen irgendwas tun, damit Sie die Wirtschaft mal langsam ankommen.
1: Und du gewusst, dass der chinesische Notenbankchef, der hat das gelernt, der hat glaube ich, fast Fachmann Auf sein Gebiet. Sag mal das <lacht> dann ist eine
0: Fehlbesetzung. <lacht> das ist eine Fehlbesetzung. Ja, man darf auch nicht vergessen, die Zentralbank in China sie ist nicht ganz so unabhängig, wie man sich das wünschen das würde. Die, ja. ich, ja. Aber um Gottes Willen schaust ja an, wie, wie Donald Trump damals äh, Ben Bernanke, glaube ich, vor sich hergetrieben hat. Ähm, das wird
1: immer so sein, leider. Ja, <lacht> das es ist ein Märchen, dass die unabhängig sind, egal ja. wo wahrscheinlich.
0: Wird es immer Reibereien geben. Naja, dann äh, hast du noch was? Das ist ja. Oder, oder sind wir jetzt...
1: Oh. Nee, ich freue mich nur drauf. 2030, wenn wir dann dich als KI, KI hier einspielen, <lacht> und ein bisschen an deinem Charakter fein können, damit du vegetarisch wirst. <lacht> ja, okay.
0: Man könnte mir dann vielleicht auch mal so ein bisschen die Augenfalten wegnehmen. Die werden jetzt in letzter Zeit Ach, ein bisschen... Das kannst du dann in deinen Rechtevertrag schreiben. Ja, das mache ich auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. ja, es war schön, dass du da warst. War, ich danke, Marin. Schön, dass wir uns ein bisschen drüber unterhalten konnten hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und äh, wir werden uns über das Thema künstliche Intelligenz, Flugtaxi, werden wir uns in den kommenden Monaten sicherlich noch häufiger unterhalten, einfach weil es ein spannendes Thema ist, weil da ja momentan so viel Bewegung auch ist. Und ja, dann hoffen wir, dass, wir das, äh, dass sich da noch ordentlich was entwickelt.
1: Bleibt spannend, freue mich. Ja, bleibt dann. spannend. Also bis dahin, Servus, tschüss. Ciao.